0: 우리나라 가계부채는 GDP의 102%로 주요 선진국들 가운데 단연 1위입니다. 이가계 비지 지금 주로도 시원찮을 판에 지난달 주택담보대출이 6조원이나 늘었습니다. 그 전달인 6월엔 7조원이나 늘어나서 뭐 가히 폭발적이라 할수 있습니다. 물가가 꺾이지 않는 상황에서 여전히 긴축적인 통화정책이 필요하지만 뭐 이에 아랑곳하지 않고 주택담보대출은 눈덩이처럼 불어나고 있습니다. 한국은행은 가계부채를 GDP의 80% 수준까지 끌어, 끌어 내려야 한다. 뭐 이렇게 말은 하고 있지만 금융 당국의 정책은 오히려 빚을 더 내서 집을 사라. 또 역전선에 하나에 몰린 이 집주인들도 집 싸게 팔지 말고 대출 더 허용해 줄 테니 대출 받아서 보증금 내주라 이런 정책들 내놓고 있습니다. 그러나 금융당국이 묶어놓았던 이 시중은행들의 대출금리도 슬금슬금 올라서 이제 7%에 근접했습니다. 그러다 보니 연체율도 빨간불이 켜졌습니다. 이런 상황에 부동산 PF 채권 발행량이 반토막으로 급감했습니다. 부동산이 가망없으니 자금들이 빠져나간다는 의미입니다. 아뭐 제가 취재의 원칙으로 삼는 게 사람은 누구나 다 거짓말하지만은 숫자는 거짓말하지 않으니 이 숫자만 믿고 따라가면 된다 이겁니다. 경제지에 나오는 기사가 아닌 지금 부동산 시장의 숫자들을 보면 현재 상황을 정확하게 이해할 수 있을 겁니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사훈입니다홍사훈의경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 인국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제쇼.
0: 네, 오늘 부동산 시장 상황 그리고 철근 빠진 순살 아파트 논란 자세히 좀 짚어보겠습니다. 한 분도 서울 사이버대 부동산학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 어디 다치셨나 봐요.
2: 아, 네. 코에 뭐가 좀 나가지고요. 죄송합니다. 아, 걸 말씀해. <웃음> 네.
0: 자, 그, 오프닝에서도 말했지만은. 예, 예. 주택담보대출이 이거 뭐, 정말 폭발적으로 막 늘고 있거든요. 3월까지는 대출이, 가계대출이 조금 줄어드는가 싶더니 4월부터 늘어나기 시작해서. 네. 6월, 7월에 막 주택담보대출이 6조, 7조씩 막 이렇게 늘어나는데. 네. 그만큼 이게 빚내서 지금 어쨌든 집을 막 사고 있다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 실제로 서울 수도권 같은 경우에 그렇게 사니까 집값도 오르고 있잖아요 슬금슬금 네 그렇습니다 그러면 이걸 어떻게 해석을 해야 되는 건지
2: 너무 어렵게 생각하실 거 없이 음, 어느 나라나 주택가격하고 상관없이 대출을 계속 퍼부면요 예. 그 대출 버블이 어, 터지게 되어 있죠 버블이죠 네 아. 네. 그래서 버블인 거 알면서도 아까 뭐 앵커님께서 말씀 주셨잖아요 예. 전 세계가 긴축을 들어가고 있고 실제로 하고 있고 한국도 한국은행이 아까 80% 맞춰야 된다고 했지 않습니까 예. 지금 100%를 넘는데 이거 이럴 거 이런 경우에 음. 시스템 위기가 올 확률이 7, 80% 이상으로 높아지는 거를 음. 하느니 보고서에 썼잖아요. 예, 예. 그러면 네. 정부는 사실 어느 정도의 고통을 감수하고 네. 그 경제 펀더멘탈 시스템 개선을 위해서 네. 긴축으로 가야 되는 건 상황인데 당장 조금 아픈 게 싫은 거예요. 당장 조금 아프더라도 도려내야 세살이 나고 갈 텐데 예. 이걸 섞여 두는 거죠 지금 저는 그런 관점에서 봐요 모든 경제학자들이 모든 예. 지금의 금융당국이나 정부의 정책 방향이 예. 아슬아슬하다고 느낄 겁니다 아마 그래서 그 결과는 음. 뭐 수치 아까 얘기했었지만 저는 하반기나 내년 봄에 예. 물론 제생각엔 지금 총선 전까지 이거를 좀 유지하려고 하는 그런 마음이 있는 건지 정부 당국에서 좀 과할 정도로 지금 재정 확장을 자꾸 하고 있거든요. 특히 그것도 음. 세수가 모자라는 상황에서도 부동산 쪽에 자꾸 돈을 퍼붓는 행태가 과연 맞는 예. 것인지 예. 이거는 사실 전 국민을 떠나서 교육자나 이런 분들이지 나설 때가 되지 않았나 할 정도로 예. 정부 어떤 방향이나 한국 의 방향이. 조금 일반 국민들이 보기에도 좀 의아할 겁니다, 사실은. 뭐
0: 선거까지 의식할 거라고는 뭐 저는 뭐 생각은 안 하고 그건 너무 좀 정치적인 뭐 해석일 수도 있을 것 같고 뭐 물론 그렇게 생각할 수도 있겠지만 네네네네. 그건 모릅니다. 그런데 제가 봤을 때는 어쨌든 정부 입장에서도 지금 부동산 pf 시장 지금 오늘 내일 하잖아요. 아슬아슬 하잖아요. 또 분양도 지금 실제로는 거의 분양이 안 되니까 미루고 있단 말이에요. 다그 시행사들이, 예. 건설사들이. 네, 그렇 그러다 보니까 부동산 시장이 이게 이대로 죽으면은 PF부터 부동산 PF부터 죽으면은 그게 금융권으로 번질 테고 금융 금융권이 번지면은 전체가 다 무너진다. 이런 사실 그럴 가능성이 있잖아요.
2: 그러다 보니 그럴 일은 없는데요. 어, 그럴 일은 없습니저 2011년도에 그 저축은행 그수신과 어. 많은 11개가 부도가 나는 대한민국이 무슨 일이 있습니까?
0: 아, 그때 저축은행 사태 났을 때? 네. 아, 지금
2: 세말금고도 뭐 예. 터질래도안 터졌고 예, 예. 아무 일도 없잖아요.
0: 그런데
2: 예. 무슨 일이 터진다고. 아, 10개가 무너져도 살아난 대한민국인데.
0: 세말금고도 네. 결국은 돈으로 막은 거잖아요. 네, 6, 정부가 6, 급하게 6조 원을 갖다가 네. 한국은행까지 나서서 유동성을 공급해 줄 테니 갖고 있는 자산 팔지 말고 미국이 하던 방식을 똑같이 했잖아요. 이거 빌려줄 테니까 이거로다가 새마을군고가 그 환매 조건부 채권을 발행해서 이거로다가 대신 막아라 라고 한 거잖아요. 미국하고는
2: 약간은 어. 틀리죠. 미국은 어. 구조조정이나 이런 걸 조건을 걸었고 어. 여기 새마을군고도 뭐 넣긴 넣었지만 새마을군고 잔치한테 그 권한을 더 많이 부여한 것 같아요. 제가 볼 때. 음. 그래서 조금 도와주는 선에서 끝이는 거지 경제나 어떤 회사 체질 개선에는 음. 신경을 많이 쓰는 것 같지 않아요. 음. 쓰는 척을 하는데 예. 약간 방치하는 느낌이 좀 들고, 요번에 그 캠코에서 하는 그 부분에 대해서는 조금 타이트하게 하는 것 같아요.
0: 자산관리공사에서. 네, 네, 거기서
2: 뭐 PF 부실 현장에 대해서 지원하기로 했잖아요. 예, 예. 예. 그거에 대해서는 뭐한 80개, 9 0개 현장이 지원을 했고, 음. 그 중에서 비율상 한 4분의 1 정도? 예. 한 20%, 25%만 적격에 드는 거로 가이드를 잡는 이런 형태는 좋은데 예. 지금 새마른 거는 지금 정확한 색깔을 모르잖아요. 예. 누구 다 모르잖아요. 상황을
0: 지금 발표를 안 하니까 정부가.
2: 네, 네, 못 하는 거죠. 어떤 상황인지
0: 뭐그 정확히는 모르겠습니다. 아니, 실사를 그런데. 다
2: 했는데 아. 거기다가 또 회장님이 또 지금 뭐 어디 뭐안 좋은 데 가셨다며 요 중앙의 회장님이요. <웃음> 예. 엊그제 뉴스에 나왔는데 그러면 예. 뭐 윗물을 보면 아랫물을 알잖아요. 파다 보면 네. 또 나오겠죠. 그러 예. 그게 이제 실제 안에 있는 문제들이 예. 가시화돼서 빨리 정리하는 게 낫지. 음. 그것을 덮는다고 그것이 사라지겠습니까? P.F.의 본질은 분양이 돼서 음. 미래에, 미래에 대한 예금, 미래에 대한 현금들이 들어와야 되는 것인데, 예. 그렇죠. P.F. 현장이 부실한데 분양할 수가 없잖아요. 예. 그럼 당연히 손실은 감수해야 되는 건데 그 과정을 음. 지금 안 하는 형태로 가고 있으니까 음. 그거를 투명하게 해줘야 국민들이 더 믿을 텐데. 새말을금 이번에 예금금리이는데 7.7%짜리 됐대요. 누가 봐도 비정상적이죠. 그렇죠. 뭐가 문제가 있는 거죠. 그러니까 이런 부분들은 국민들이 스스로 판단해야 될것 같아요. 어.
0: 아니 그러니까 정부 입장에서는 이렇게 생각할 수 있지 않을까 네. 생각되거든요. 아 지금 곳곳이 부동산 시장이 바람 앞에 촛불이니 네. 이게 살아날 수 있는 방법은 딱한 가지잖아요. 부동산 시장에 다시 한번 광풍이 불어서 투기 수요확 올라 붙으면 은 모든 게다 깨끗하게 해결되는 거잖아요. 집값이 왕창 올라가면은. 그러면은. 혹시 그럴까 모르잖아요. 네. 혹시 그런 일이 미국이 갑자기 어느 날 그냥 갑자기 저그 기준금리 확또 낮춰버리고 다시 한번 그 유동성이 막 자산이 풀려버리면은 자산시장이 풀려버리면은 그럴 수도 있는 거잖아요. 그럼 이 모든 걱정거리가 일거에다 사라지는 거 아니에요? 와. 그러면은 그때까지만 버티자. 혹시 그런 상운이 아, 올지도 모른다.
2: 그건 말도 안 되는데요?
0: 아, 그아 저도 지금... 그 가능성 은 그렇게 많지 않다고 생각하지만은.
2: 0% 아닌가요? 그거는?
0: <웃음> 그거는 <그건> 어느 <웃음> 예. 때,
2: 어때 가정. 하 아, 아. 지금 말씀하신 시나리오는 어느 때 가정, 가능하냐. 예. 뒤에서 받쳐주는 수요가 있을 때는 가능해요. 물론이죠. 아,
0: 누군가 사줘야지.
2: 그렇죠. 예. 누군가 밑에서 받쳐주면서 시스템을 돌리는 건 가능한데 예. 지금 일단 반전세를 묶어놨고 예. 그러면 대출은 한도가 정해져 있고 예. 그럼 대출 이자를 낮춘다 해도 미, 말씀처럼 문제가 터지던 뭐 좋은 일이 나서 금리가 낮, 낮아졌다. 예. 낮아졌을 때 우리가 기억을 더듬어 봐야 돼요. 어. 금리 올리기 전에 이미 예. 그고가의 주택에 대해서 거래량이 줄고 있었어요. 어. 살 사람이 없었어요. 예. 없다가 예. 금리가 오르니까 박살이 난 거죠. 예. 그러니까 금리가 낮은 때도 수요가 줄고 있었다는 얘 뭐예요? 그럼 경제가 살아나면 따라갈 수는 있어요. 그지. 소득이
0: 올라가면. 그렇죠. 사람들의.
2: 근데 지금 상황이 예. 우리가 소득이 올라가기가 쉽지는 않잖아요. 예. 지금 양극화 현상으로 상위 음. 1, 2, 3분위가 재산이 자본수익이 자꾸 드는 거지 예. 밑에는 자꾸 물가까지 오르고 이러니 예. 가치분득이 자꾸 줄고 있는 게 데이터에 나오잖아요. 아까 숫자 얘기했잖아요. 예. 그런 상황에서 무슨 그런 시나리오를 얘기를 해요? 아니 그런데
0: 지금 실제로 얘기해. 그 실제로 코 두구한테 맞은 건 아니시죠?
2: 아 전혀 아닌데. 예.
0: <웃음> 그 네.
2: 어, 아 죄송합니다 시청자 여러분.
0: 실제로 네네. 지방은 아니지만 서울 수도권은 어쨌든 정부의, 정부가 의도한 대로 집값이 슬금슬금 오르고 있잖아요.
2: 아, 지금까지 올랐죠? 제가 볼게. 지금까지? 네.
0: 이게 볼게. 앞으로 더 오르냐, 안 오르냐는 모르겠지만, 어쨌든 간에 지금 오르, 올랐지 않습니까? 그만큼 주택담보대출도 왕창 받아서 네. 다 풀어놨으니, 어쨌든 빚을, 내, 빚을 내서 집을 사든, 자기 돈으로 사든, 물론 빚을 내서 워낙 많이 샀다는 그 숫자들은 나와요. 그렇게 하더라도 집값이 올라갔잖아요. 올라가고 있잖아요. 네. 그러면 정부가 의도한 대로 나중에 여기다 또 투기 광풍이 한번 투기 수요가 붙어버리면은
2: 아 지금 붙은 거예요 지금 네 붙을 사람 다 붙은 거예요
0: 붙을 사람이 네, 그럼 더 붙을 수도 있는 거, 거 아니에요? 네더 붙을 수도 있는 거 아니에요? 앞으로 계속 붙을 누가 수도 붙어요? 있는
2: 거아계산해 아, 볼까요? 예. 앵커님하고 예. 5분 오분일로 나눌게요. 음. 5분로 나누면 1, 2 분이는 서울 서울만 얘기할게요. 예. 서울이 서울을 왜냐면 지방은 지방 서울을 제외한 지역들은 자가 부유율이 60%예요 예. 넘는 데도 많고 예. 서울이 50%가 조금 안되니까 50% 잡고 예. 그럼 1, 2분이 3분이까지 다 샀다고 가정을 할게요 그럼 60%가 사야 되는데 예. 지금 50%니까 2.5분이까지 산 거예요 예. 그럼 2.5분이 밑에 3분이까지는 살수 있다고 볼수 있겠죠 예. 그분들은 대출을 받을 수밖에 없어요 그럼 예. 어디서 나오냐 소득분포에서 나오죠 예. 서울의 평균 연소득이 예전에도 한번 말씀드렸는데 7천만 원 이하가 요 68%가 70% 가까워요. 음. 그러니까 상위층은 월급은 계속 늘지만 예. 그 이하는 쉽게 빨리 안 늘잖아요. 그렇죠. 중산층은. 아, 예. 그 프로테이가 약하잖아요. 예, 예. 이분들의 비율이 70%라고 하면 그 밑에 연봉 4천 이하가 40%예요. 예. 이분들은 지금 물가 수준에서는요. 집을 연결할 수가 없어요 아, 그렇지. 그럼 렇지그 남은 유효수가 적어졌잖아요 예. 거의 한 제가 볼때 6, 7%밖에 음. 안 남았어요 예, 예. 근데 그분들도 대출을 받아서 사야 되는데 집값이 너무 높으니 부담되니까 예. 지금 못 들어오고 있는 거예요 예. 지금은 누가 들어오냐 음. 음. 누가 들어오는 거예요 뭐이 얘기가 맞을지 모르겠는데 일부의 어떤 가시효가 붙은 게 뭐냐 일시적 예. 이주택자들이에요 분명히 아마 음. 내년 말에 올 연말이나 내년 초에 보면 예. 일시적 이주택자 숫자가 작년보다 늘어나 있었을 거예요
1: 100%. 제가
2: 볼 때. 정부에서 지금 최근에 일시적 이주택자를 주택 처분기한을 3년으로 늘렸어요. 예. 3년을 늘린다는 얘기는 선수들은 다 알아요. 투기판 벌어진다는 걸. 음. 그래서 저는 사실 걱정했어요, 초반에. 일반 분들은 그냥 3년을 늘려줬나 보다. 뭐, 어, 2년 만에 못 파니까 3년에 팔아보다. 이렇게 생각하잖아요.
0: 그러니까 일시적 이주택자라는 건 그러니까 두두 두 채를 갖고 있어도 3 년까지는 그냥 보유해도 그러니까 세금을 완게 되지 않는대한민국은 뭐냐면
2: 1 주택자는 비과세인데 매도할 아, 때 예, 예. 집이 두개 있으면 과세를 해야죠. 당연히 그렇지. 소득이 발생합니다. 예, 예. 그런데 묘한 기법을 넣어가지고 기술을 음. 넣어서 1 주택자가 일시적으로 음. 집이 두 개가 됐는데 예. 원래 먼저 산 집을 새 집을 사고 나서 3년 안에 팔면 세금을 하나도 그렇지. 안 내요. 예, 예. 그럼 볼까요? 그럼 다시 또 하나 살까요? 예. 또 세금 안 내죠? 예. 원래 목적은 한 집에서 어. 오래 살아나는 의미고 어. 일시적 이주택 비과세는 상속이나 결혼이나 특별한 이유가 있을 때 하는 게 원래 예. 기본인데 어허. 이게 변질됐어요. 예. 이사라는 게 들어가 있어요. 예. 갑자기? 아. 예. 그게 그러니까 눈에 보면 코골이라고 의도적으로 하면 다 이사가 되잖아요. 예. 예. 그럼 3년이라는 턴은 어떤 의미가 있냐? 집을 분양권을 받았어요. 음. 이게 주택이 되고 취득할 때쯤에, 예. 그죠? 하나 샀어요. 얘가 팔고 절로 가. 그다음에 또 하나 사고. 이게 3년마다 투기가 돼요. 세금 안 내면서. 이 수요들이 200만이에요. 현재 수치가. 그중에 30%만 움직여도 한 70만이 움직이는 거예요. 시장 움직이죠. 그거를 이번에 풀었잖아요.
0: 아 그러면 지금 이... 그 주택 거래량도 늘고 실제로 집값도 올라가고 하니 그 수요 중에 대부분이.
2: 대부분이라고 할 수는 없지만 상당 일정 부분이, 부분이 리딩을 하죠. 1주택
0: 2주택 1가구 일시, 2주택으로다가. 저는 그상하죠 그러니까 그 투기 수요원의 그거는. 저는 그렇게 실수요가 보는 실수요가 아니고. 예, 예.
2: 그게 어. 그 수량이 요 늘었다 예. 줄었다 빨라요. 예. 그 결정적인 게 뭐냐면 최근에. 송파, 강남 일대에 주택 거래된 게 1월부터 지금까지 거래된 것들이 등기 비율이 60%밖에 안 되잖아요. 예. 40%는 왜 등기를 안 하죠? 1월 달에 샀는데도? 어. 그게 유 양반들이에요. 제가 어. 생각할 때. 어. 왜? 지금 취득세 중과는 아직 안 풀렸거든요. 예. 지금 사면 취득세를 좀 많이 내야 돼. 어, 어. 그죠 그런데 예. 정부가 취득세 중과를 완화하겠다고 발표를 했어. 예. 여야가. 지금 사이가 안 좋다 보니까 예. 그런 부동산 세제분에 대해서 음. 좀 거리감이 있어요. 예. 해결이 안 됐잖아요. 그럼 예. 어떻게 해야 돼요? 들고 있다가 해결될 때 하면 세금을 들래잖아요. 예. 예. 대한민국 그런 세금에 대해서 소급까지 하기에는 버겁잖아요.
1: 음.
2: 그런 모습들의 시장들이 보이는 한쪽 구석이 있단 말이에요. 그러면 음. 어디에서 좀안 좋은 물, 물이 흐르면 물이 하얗던 게다 새카매지는 것처럼 예. 시장이 그런 경향이 좀 있다 예. 그러니까 정부가 발표할 때 그런 얘기 있잖아요 정부 똑똑하거든요 예. 왜냐하면 이미 매뉴얼이 다 있어요 발표할 때 기억나세요? 투기 조짐이 보이면 조정하겠다 예. 기억나시죠? 시청자분들도 다 기억나시고 어, 왜 이렇게 막 풀어주냐 예. 그랬을 때 원인용 장관이 한 얘기가 있어요 투기 조짐이 있으면 언제든지 바로 걸어도 되겠다 예. 조용하잖아요 음. 그러니까 이런 부분에 대해서 기자들분들께서 좀 써주셔야 되는데 음. 쓰실 분은 제가 많이 못 봤어요.
0: 그러면은 지금 그 집값이 올라가는 게 실수요자들이 올리는. 있습니다. 것도 있습니다. 물론 있지만은 그 중에 상당 부분은 투기 수요가 붙은 거니까 일시적 이주택을 제도를 이용, 악용해서. 네. 이참에 돈한번 벌어보겠다고 뛰어든 뭐, 투기 수요가 분명히 있시장도 그래서
2: 불 붙는 거예요.
0: 그런데 더 이상 그게 계속 투기 수요가 뒤따라서 계속
2: 그 값을 더 거, 네, 받아주면 되는 거 아니에요? 그것을 뒤에서 받아주는 사람이 있으면 되죠. 네. 그래서 2009년도를 넘어와 보시면 예. 2009년도에도 그렇게 불이 났어요. 예. 2008년도에 푹 꺼졌잖아요. 예. 꺼졌다가 2009년도 1월 2월 음. 2일 날이 대책을 발표하면서 예. 지금 정부가 했던 것처럼 모든 대책 규제 완화를 많이 풀었어요. 세금도 예예. 완화하고 뭐 많이 풀어주면서 예. 또 ltv도 85%까지 늘려주고 예. 이러면서 하니까 불이 다시 붙어요. 예. 붙은 게 2012년도에 어떤 일이 벌어지냐. 수도권에 그 당시에 분양했던 물건들 중에 60%가 마이너스 피해요. 음. 근데그 2009년도 지금 분위기죠. 이때 청약률은 몇백 대 이래요 다. 아, 그때 잠깐 불붙었다 그러니까 여기서 중요한 건 뭐냐. 이 수요가 아. 뒤에 있는 분들이 소득이 늘고 경제가 붙으면서 따라 붙어지면 이어져요. 예. 3년 뒤에도. 아. 그때하고 대접이에요 신기하게. 아. 그러니까 제가 볼 때는 알면서 가는 것 같아요. 정부나. 아. 예. 이 당국자들 입장에서, 예. 거기, 뭐, 얘기하면 길어지는데요. 결론적으로 음. 뭐냐면, 지금 시장은 다시 한번 조정이 올걸 알면서도, 배팅을 하는 거예요. 게임식으로. 음. 투자를 해봤던 분들이, 영끌 예. 때, 영끌 한 때, 많이, 거래 많이 했잖아요. 그때 터, 터신 분들은 돈 많이 벌었잖아요. 그 중에 일시적 유지 일시 투자가 꽤 있어요. 몇십만 있어요. 어. 그분들이 이 좋은 턴을 보고 가만히 있겠습니까?
0: 어. 그쵸. 그 그럼, 그럼 이게 맨 마지막 끝물. 상투라 이거죠 그러니까 지금 상판이 그황
2: 벌어지고 있다고 저는 본 거고 예. 결정적으로 이 부분도 있어요 청약을 예. 이러 이런, 이런 정부는 없었다까지 얘기할게요 예. 세대원까지 다 풀어놨어요 뭐까지 어? 아
0: 세대원까지 또, 아, 네 아, 예, 예. 아. 우리
2: 시청자분들이 아시죠 아시청자분들아아실게한 집이 우리나라 국민 청약제도가 뭐아요한 식구들 아족이한집살아라이아잖아요 예, 솔로는 죠 예. 아시죠 뭐 그러면 당연히 청약은 한 세대가야 해 어. 되는 거죠. 예, 예. 그렇게 지켜왔어요. 요번에 음, 음. 그걸 풀었습니다. 어. 19세 이상의 사람이 세대원이면 예. 누구나 청약을 할 수가 있어. 어. 그러니까 한 집에서 네 명이 다 집을 살수 있어요. 어. 같이 살거면서도 어. 근데 그게 왜가능하냐네 예. 군데를 넣어가지고 재당첨 제한을 없앴잖아요. 저, 저기가 이제 로얄층이 음. 되면 나중에 오를 가능성이 높더라고. 음. 특이한 거예요. 예. 안 붙었어. 어. 그럼 그냥 안 하면 돼. 어. 그럼 다른 현장또할거아니야 전국이 예. 또인터넷때 있잖아요. 예. 예. 그러니까 지금의 어떤 청약률은 허수가 많은 거예요. 어. 그렇죠? 청약의 가수요가 네배가 늘어난 거예요. 어. 특히 누구냐. 일반 생업하시는 어. 분들은 신경 못 쓰지만 예. 전문적으로 이런 걸 해봤던 분들은 예. 완전히 세상 만난 거예요. 그렇죠? 어. 음. 당연하죠. 제가 그 입장이라도 어 이거... 잘 잘해, 청약 잘해가지고 음, 잘 그렇지, 되면 번지게 몇개 되네. 그그 예. 그 가족들은 아, 잠안자고 하겠죠. 표 예. 그려놓고 예. 그 수요들이 전국을 누비잖아요. 아, 될때까 그러니까 청약률은 저희들. 굉장히
0: 높아졌고 높아지고 계약률은 낮아지고 아, 아. 뭐 이렇게 되는 거죠. 아, 계약률은 낮아지고 어쨌든, 아. 계약률은 만판이
2: 안 되는 거죠. 그렇지. 정말 정상적인 시장이면 아, 예. 청약률이 300대이면 아, 예. 계약률은 당연한 거고 음. 계약하는 날 옆에서 벌써 미리 집 살라고 있는 이런 게 벌어져야 되는데 아, 2000년 아. 초처럼. 지금 그런 모습이 아니란 말이에요 그러니까, 우리 애청자분들이 너무 많은 정보들이 나오니까, 예. 아, 이게 진짜 올라가나? 그러니까. 이렇게 단순하게 느끼잖아요. 그러니까 기자분들 잘못하는 거예요. 지금 제가 아, 드린 게. 성향률이
0: 올라간 것도 그걸 풀어줬기 때문에 이렇게 올라가는 거고. 아,
2: 일단, 네 배가 늘어나잖아요. 아, 그렇겠네.
0: 그이유 200만... 보이기에는, 야, 지금 뜨겁네.
2: 그렇게 생각나, 들어가야 되네. 그렇죠, 그렇죠. 어. 아. 그러니까 세대원하고 세대주의의 네. 개념이 큰데, 네. 조용히 풀잖아요. 그러니까, 어. 우리 정부 쪽에 있는 분들 중에, 직접 투자 투기하는 분들이 관료로 계시는 탐관 오리들도 존재한다고 봐요. 네. 소리 없이 일은 공적으로 치, 처리하지만 예. 말은 좋잖아요. 예. 아 분양 경기와 건설 네. 경기를 살리기 위해서 세대원까지 합시다. 음. 명분이 되잖아요. 좋구나. 근데 알고 보니까 그 사람은 속으로 아내건 해가지고 뭐 이럴 수도 있잖아요. 예. 그런 거를 없다고 배제할 수는 없잖아요. 음. 왜 그럼 풀겠어요 있으니까 푸는 거죠 그렇죠. 그러니까 이런 부분을 생각하신다면 요즘에 뭐 경제 뭐 청약 률로올라가면 상식적으로 생각해보세요 네. 우리가 지금 소득이 많이 늘었어요
0: 오히려 줄고 있죠 가처분
2: 소득 네. 물가가 음. 오르고 환율 오르는데 네. 안 오기 어, 안 맞잖아요 예, 그러니까 예. 아까 처음 말씀 주신 갑자기 뭐 오가오르고 그 시나리오는 예. 그뭐저 음. 저, 저 어불성설이라고 보죠 제가
0: 볼때또한 가지 숫자 중요한 숫자가 네, 네. 그 부동산 p f 이거는 뭐원을 작년 말부터 계속 이게 뭐그 뇌관이 될 거라고 하도 말해서 예, 이제는 예. 어느 정도 뇌, 내성이 생길 정도인데 네. 지금 이게 어쨌든 돌려막기로 계속하는 거는마찬막기잖아요이 예. 부동산 pf 유동화 증권 이 네, 발행이 네, 네, 지금 네, 반토막으로 줄어들었다는데 네, 당연하죠. 예. 이게 무슨 의미를
2: 그 뜻하는 건지. 그니까 유동화 증권이라는 게뭐 음. abs하고 abcp를 두개 쓰는데 예. 일단 현장이 사업성이 좋아서 예. 담보는 없어요. 없지만 사업성이 너무 좋아. 그걸 믿고 담보 채권을 받아야 될 대지를 대지값까지 대죠. 대한민국의 PF란 말이에요. 브릿지론 PF를 거쳐서 본 PF인데. 근데 가만히 보니까 시장 상황이 어때요? 안 좋아. 암만 내가 수익률 계산을 못하더라도. 어, 이거, 옆에 보니까 좀 분위기가 안 좋네? 예. 그러면 돈을 투자할 수 있는 투자 인베스터들 입장에서 예. 체크해 볼거 아닙니까? 예. 그럼 ABCP 그런, 뭐, 수익률 조건이 어떻게 되는데, 음. 뭐, 이러다 보니까 지금 대충 돌아가는 게 시장에서 지금 보니까, 에, 등급 A1 밑으로는요, 뭐, 12%에서 14% 뭐, 이래요. 근데 수수료가 한 5% 들어가죠? 3, 4%? 그저 이자율, 음. 뭐, 수익률 말고, 나머지 부대비용들 있잖아요. 관리비, 계약비 뭐, 이런 거 하잖아요. 그러면. 그러니까
0: 한... 그게 조금 어려운데, 그러니까, 네. 그 부동산 이제 시행사가 네. 여기 이제 아파트든 뭐든 이제 부동산 개발하겠다고 했을 때 돈이 네. 필요하니까 땅 그렇죠. 매입해야 되고 네. 그러니까는 이걸 바로 pf로 들어오는 게 아니고 pf로 바로 들어오면 문제가 없는데 바로 pf로 못 들어오니까 그 사전에 브릿지론이라고 했죠 네, 예. 높은 금리로다가 돈을 차입하잖아요.
2: 네, 거기도 하죠. 뭐
0: 증권사든 뭐 캐피탈이든 이쪽에 은행에 대해서 그런다니까 땅을
2: 매입을 완료하고 아. 인허가를 받으면 이제 예, 본 pf로 가죠. 아.
0: 그래서 이제 여기서 본 PF로 들어가면 이제 그때부터 이제 진짜 삭 뜨고 아파트를 지키자 간이 는 거니까 이제 그거는 문제가 없고 본 PF로 넘어가면은. 네네. 본 PF로 지금 못 넘어간다는 거 아니에요. 그렇죠. 못, 못 넘어가는 걸. 그럼 이게 어쨌든 그 금융기관들이 증권회사든 캐피탈이든 공짜로 돈을 빌려준 건 아니니까 네네. 그 이자도 굉장히 높잖아요. 그게 또.
2: 말씀드린 12%에서 14%인 거예요.
0: 12%에서 14%.
2: 네네. 어마어마하죠. 그럼,
0: 그럼 그 이자를, 이자를 시행사가 내야 될거 아니에요. 아,
2: 시행사의 개념이 아니라 투자자가 있으니까 투자자. 지분 구조가 되죠. 어. SPC가 있어요. 어. SPC에서 아주 정산을 하는데 어. 전체 수익에서 가져가는 거죠. 예. 12%를. 예.
0: 그럼 그 이자를 지금 누가 냅니까 그럼 이거 계속 연기되고 연기되고 그러면 그본 p f 로못 넘어가면은 네네. 이자는 계속 그 12% 14% 이자를 갖다가 네. 고금리를 결국 채권에서
2: 눈... 들어가는 거죠.
0: 채권에서 네. 우리 채권 회수. 채권 회수로 네.
2: 매가 들어가는 거죠. 상 이게 그러니까 정부에서 이번에. 어. 네. 지 부실 현장들은 매각 삼각해라 이렇게 얘기한 게그 얘기입니다. 예. 지금 말씀하신 대로 이게 답이 없는 현장이에요. 지금처럼. 갈 수가 없어. 본험필파가안 어. 된다는 얘기는 사업성이 없다는 얘기니까 예, 예. 못 간다는 얘기는 뭐예요. 팔아라 정리해라. 이런. 어. 그 얘기를 정부가 한 거예요.
0: 그러니까 9한개 사업장을... 그그 어, 받아서 아까... 신청을 받아서 네. 그중에 66개 사업장은 어 이거는 가능성이 있으니까 이건 살려주자 하고 그러면 이제 살려주는 거고 25개는 이제 너희들은 알아서, 해. 알아서 해라 근데 이, 거기다 붙이죠 웬만하면 매각해라 어. 그럼 하죠. 66개 사업장이라 하더라도 이거 네. 기다 살리기 전까지 그 이자를 아 거기서는 이제 거 이렇게 제이
2: 생각하시면 되죠 어. 이 사업을 다 완료했을 때 수익률이 네. 20%였어요 아. 근데 지금 사, 상황들이 안좋아져 가지고 어떻게 됐어요 거의 수익률이 마이너스나 빵원 수준이에요. 예, 예. 어. 이자를 12%에 대해서 낼 그, 금액이 그, 어, 맞아야 되는데, 어, 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 안 맞잖아요. 어. 그니까 러 아까 돌려먹기 얘기했었잖아요. 예. 그럼 똑같다고 보시면 돼요. 이자로
0: 후불제로 해주면 되니다
2: 나중에. 그러니까. 내라고. 아까, 아까 처음에 말씀하신 거 연결지. 혹시 부, 부동산 시장이 어. 살아나서 올라가기를. 어. 정말 웃기는 정책 어떤 스킬이죠. 그니까
0: 러 이자를 후불제로다가 지금 그수있해줬다 그러니까 그러니까 망하는
2: 거야. 시간을 늘릴 어. 뿐이죠. 예. 왜냐면 이게 똑같아요. 2009년대도 이렇게 똑같이 했어요. 예. 했는데 못살아나가지고 2011년도에 터진 거잖아요. 예. 그래서 저축은행 11개가 터진 거잖아요. 예. 지금 똑같은 수토리 가는 거예요. 어. 그러니까 인공호흡기를 달아줄 수 뿐이지. 음. 말씀대로 우리 경제가 살아나고 소득이 늘어나고 하나 바라는 건그거밖에 없을 거예요. 어떻게든 대출을 갖다 푸는 방법을 뒤로 찾아가지고, 예. 특례 이런 식으로, 예. 다시 펌핑해서 요 사람들을 살려줄까? 요까지 할수 있겠죠. 그러니까 무리한 정책이죠. 일반적인 공정과 상식하고는 전혀 먼 정책으로, 저는 그런 생각, 심각한 생각까지 했어요. 아니, 도대체 정부가 왜 이렇게까지 심각하게 건설사를 지원하지? 도대체 뭐 약점이 잡힌 게 있나? 그런 생각까지 했다니까요, 제가? 정상적인 마인드를 갖고 부동산을 해본 사람들 입장이면, 제가 저, 뭐라 그까요 건설사라는 우호적인 저 기관들도 있어요. 예. 그분들조차 그래요. 그분들이 너무 욕심을 내고 거저먹으려고 하니까 아, 망을는 회사는 망해야죠라고 대놓고 얘기를 해요. 원래 그분들이 도와줘야 되는데 그얘기 뭐예요? 뭐라 해줘도 너무 심한 거예요, 지금. 근데 그거를 음. 정부가 부추기고 있어요. 지금은 정리할 때죠. 그렇잖아요. 어떻게 보면 그 돈이 누구 돈이에요? 음. 자기들 자본금이면 다행인데 자본금을 오버했잖아요 그렇죠. 네, 그렇지 국민들한테 나중에 피해가잖아요. 정책 방향을 정해졌잖아요. 그러니까 지금 그거하고 반대로 간다는 게 자꾸 우려를 자아내고 있는 것이고 네. 시간을 좀 늘릴 뿐이지만 제가 볼때뭐 조만간에 조금씩 터지지 않을까. 새마을금고 네. 사태를 말씀드릴게요. 1월 아니, 새마을금고 일을... 전에
0: 먼저 보니까 네. 그러니까 그 부동산 pf 유동화 증권 발행 반토막 났다는 게 네. 반토막 났죠. 그게 그거잖아요. 그러니까. 어... 잠깐만요. 산사태 위기경보 가나 들어온 게 있어서. 그렇네. <웃음>
2: 흔한인가 태풍 때문에? 제
0: 6호 태풍 카눈이 북상에서 카눈. 강한 바람과 많은 비가 예보돼서 산사태 위험 높습니다. 네. 입상 금지, 산림 주변 야외 활동 중단하시고, 어, 산지 인근 주민께서는 가족 이웃과 수시로 네. 연락해서 위험 상황 서로 공유하시기 바랍니다. 음. 자, 그 PF 유동화증권이 반토막 났다는 게본 PF로 들어가기 전에 불이으로다가 어쨌든 시행사든 그 s p 지 투자자 조합이 빌린 돈이 네네. 이게 계속 그이 캐피탈이나 증권회사들이 갖고 있는 돈이 이 증권회사들도 돈을 어디서 조달해야 될 테니까 이걸 그렇죠. 이 담보를 이 사업권을 담보로 해서 채권을 발행해서 이걸 갖다
2: 네네. 그 미래 파는 거잖아요. 예, 예.
0: 이걸 이제 안 산다는 거 아니에요? 사람들이 위험하니까. 그렇죠. 그리고서 아. 발행량이 반토막 나서 그럼 돈을 조달을 못한다는 거 아니야 지금 돌려막기도 못한다는 거 아니에요?
2: 맞습니다. 예. 그럼 다음 순간은 결정됐죠. 어.
0: 그럼 집고사가 또안 네. 그 증권사가 또안 뜬가? 아니면은 그그 시행사나 그 SPC 가저그 부동산 조합 그 투자 조합을 해산시키고 이거 그야말로 이제 그 빚잔치에서 빚잔치 있는 해야죠.
2: 땅 이제 팔아
0: 아, 팔고 그냥 들어야죠. 나눠드는 거. 네.
2: 해처모 해야죠. 네. 그 과정이 정상적인 자본주의의 시스템의 하나예요. 과도하게 버블링이 됐던 것은 버블이 거지는 과정 속에서 자산가치에 다시 균형가격을 찾아가잖아요. 네. 왜냐하면 아이 정도까지 높은 것도 문제가 있으니 지금 상황에서는 토지가격이 낮아져야 되는구나. 네. 그럼 그동안 우리가 잘못 사업계획서 잡았구나. 그럼 망한 거죠. 당연히. 그렇죠? 다시 출발해야죠. 음. 그게 그럴까요? 돼야 이제 정상적인 토지가격의 균형가격이 균형 가격이 다시 형성이 되는데 네. 그걸 또 막고 있는 부분도 있는 거예요. 정부 정책이. 예. 이 세금하고도 연결됩니다. 전체 세수가 자꾸 줄잖아요. 그렇죠. 예, 예. 뭐 이런 부분이 복잡하다 보니까 뭐다 얘기할 예. 수는 없지만. 예. 결론적으로 현재 상황은 경제 상황이나 우리 소득 상황 시스템 예. 상황을 볼때 지금 부동산 pf로 다 살리기에는 버거운 건뭐 누구나 알고 있고.
0: 그러니까 부동산 상황을 갖다 가장 알려주는 지표 중에 선도 지표가 이 부동산 P F 가 얼마나 활성화 되느냐, 불이지론에서 네. 얼마나 이게 정상적인 본 P F 로 넘어가느냐. 네, 네. 이게 지금 넘어가는 게 없잖아요 지금. 네,
2: 금리 수준은 또 어떠냐도 봐야죠. 그렇지. 수익률이 30%인데 금리가 30%면은 네. 1년 만에 박살인데 이거 하겠어요? 네. 그두개 이렇게 말씀하신 거랑 금리하고 보면 지금 금리 상황이 벌써 예견되잖아요. 네. 이런 걸 생각했을 때 지금 부동산 P.F.를 정부가 살린다는 게 한계가 있다는 걸 누구나 짐작할 수 있잖아요. 그러니까 지금 얘기도 이제 일정 부분은 매각이나 삼각 절차. 말은 표현은 네. 그렇지만 빚잔치하는 얘기죠. 네. 경매하고 털어라 이깁입니다 아니면 채권으로 매각을 하든지. 음.
0: 아까 어, 말씀하신대로 지금 그래서 인공호흡기를 달아서 계속 연명시키고 있는 건데 그러니까 네. 한번 투기 광풍이 한번 재수 좋게 한번 불어오기만을 기다리는 건데 이게 얼마나 버틸 수 있을지. 2년
2: 정도 버팁니다. 1년 어. 지나갔죠 이제. 네. 그러니까 내년 말이나 후년 초면 이제 더못 버틸 것 같아 요 제가 볼 때. 자 오늘 아, 뭐 이런 뭐, 경우는 어, 있겠죠. 뭐 버튼, 2, 어. 2차 전지 같은 게 갑자기 막 대박이 나서 대한민국이 막 돈을 너무 뭐 이러면 또모르죠 그럴 가능성은 좀 음. 많이는 없죠. 네.
0: 뭐 2차 전지하고 부동산하고 무슨 상관이 있나, 그렇게. 해서.
2: <웃음> 아, 2차 전지가 돌아가면 <웃음> 예. 2차 전지에서 돈을 번 분들이 부동산을 또 투자하잖아요. 예. 다 연관됩니다.
0: 아, 그 주식으로 돈을 번 사람들이? 네,
2: 네. 아, 주식을 하는 분들의 예. 특성은. 예. 부동산을 하신 분들이 주식을 많이 안 하고 주식을 많이 하신 분들 부동산 을 많이 아, 안 하죠. 그런 연관
0: 관계도 또 있나요? 네,
2: 부동산에서 아. 많이 벌면 나중에 주식을 좀 여유 있게 하고 아, 알겠습니다. 주식으로 이제 막사주 많이 벌 분들은 어, 이제 부동산 몇개 사야지 음. 빌딩 사야지 이러면서 서로 이렇게 또 호, 호환됩니다. 아, 예, 예.
0: 순살 아파트 이것도 좀 다뤄야 돼요. 순살이요? 예, 예. 그 어, 무량판 구조에서 철근이 빠진 채 시공됐다. 그래서 이제 순살 아파트라고 말하는 거잖아요. 네. 일단 일단 무량판 구조라는 게 뭐예요 간략하게
2: 그이렇게 해서 옛날에 우리 기억을 돈돈 모시면은 아파트 짓때 보면 이렇게 한층 한층 이렇게 시멘트 붙는 거 보실
0: 거예요 예예. 예. 그게 이제 그렇지. 벽식
2: 구조라고 하는데 그게 예. 제일 비용도 저렴하고 예. 쭉쭉 올라가는데 나중에 구조 변경이 어려워요 내력벽이다 보니까 음, 음. 내력벽은 건드리면 이게 하중의 문제이니까 예, 예, 예. 그러니까 구조 변경이 잘안 되잖아요 그러니까 리모델링이 잘안 되죠 예. 근데 그게 저렴해요 예. 저렴해서 그걸 많이 썼는데 예. 그다음에 이게 라멘 조라는 거예요 골조를 세운 다음에 대들보를 세워요, 이렇게. 음, 중간에. 네, 네. 그거는 이제 대들보하고 아. 골조가 딱 있으니까 음. 우리가 옆에 붙인 벽들이 내력벽이 아니라 네. 가성벽, 가인벽이 돼가지고 뜯기가 쉬워요. 그러니까 리모델링이 쉬워. 예, 예. 근데 얘는 이제 또 소음이 좀 줄죠. 왜냐하면 소음이 보호하고 이걸 타가지고 밑으로 내려가니까. 예. 무량판은 이제 또 소음이 구등으로 해서 바로 내려가니까 또. 그러니까 세 방식이 있어요. 지금 말씀드린 예. 네, 벽식 구조가 있고 예. 그다음에 라멘 구조가 있고 어. 대들보 어. 여기서 이제 지금 이 무량판은 음. 기둥만 세워놓고 이보가 없는 거예요. 예. 그러면 보가 없다는 건 불안하잖아요. 누가 음음. 봐도. 그러면 이게 튼튼하려면 어떻게 해야 되겠어요. 철근으로 그래서 이제 네 기둥이 있다 그러면 은 이렇게 했는데 옛날에는 여기다 보호가 있으니까 더 튼튼한데 예. 불안하니까 예. 어떻게 해요. 어. 그러면 이철근 콘크리트니까 예. 이렇게 박혀 있잖아요. 예. 그러면 이 부분에다가 보강 철근을 해요.
0: 기둥 있는 데다가. 그 아. 이판때기를못
2: 움직이게끔 아. 꽉 잡아주려고 여기다 보강 철근해서. 음. 보강 철근이요. 여러분 그 어디가 모자라서 보강 철근이 아니라 네. 이 무량판 구조가 보강 철근이 필수적인 거예요. 음. 그걸 막기 위해서. 그런데 예. 이 보강 철근에 들어가는 철근의 종류도 있어요. 예. 한국제도 있고 뭐중국제도 있고 예. 다 있는데 강도나 인장력이다 틀려요. 예. 게다가 무량판 구조라는 게 지금 말처럼 기둥이 없잖아요 음. 없으니까 지금 말씀드린 보강철근을잘 붙어 있을 거 아니에요 예. 잘못하면 그냥 힘을 못 받으니까 예. 그걸 하는데 이거를 외국은 그걸 잘해요 예. 선진국들은 무량판 구조가 이제 어. 말씀드린 대로 리모델링도 하기도 좋고 다른
0: 나라에도 무량판이 있고 많이 그러니까. 합니다 그러니까. 예, 어. 많이
2: 하는데 근데 거기는 이보강철근의 위험성을 아니까 어.
0: 그걸 다 제대로 한 거고 제대로 거 아니라
2: 심각하게 하죠 어. 사고 안 나게 어. 근데 대한민국은 불행히도 LH에서 음. 나왔잖아요. 예. LH는 제가 볼 때는 이게 심한 얘기인지 모르지만 다시 한번 뭐라 하죠? 구조조정? 음. 새, 새, 마음으로 새 출발해야 될것 같아요. 거의 좋은 분들도 많은데 자꾸 이런 일이 나는 이유는 음. 이게 제가 알기로는 박근혜 정부 때 이게 무량판 개조가 처음에 시작이 됐어요. 네. 목적은 이제 비용이 좀덜 들어요. 또 <웃음> 쉽고. 음. 근데 말씀대로 튼튼하기만 하면 문제가 없는 건데 예. 이 와중에 자꾸 그 주, 중요한 부분을 갖다가 네. 빼먹으니 네. 네. 이건 사람 죽으란 얘기거든요. 그러니 무량판이
0: 문제인 게 아니고 무량판은 아니, 다 쓰는데 그러죠. 거기서 철근을 빼먹는 게 문제인 거죠. 그러니까. 그게 문제인 거죠. 지금 그러니까 사람들이 다 무량판 아파트는 저거 아, 다 무너진다 이렇게 아니, 지금. 그건 아니에요. 어, 그게 아니라는 거죠. 그런
2: 그러니까. 무량판이 왜 나왔겠어요. 네. 좀더 나은 건축 시스템 공법으로 하려고 나온 게 마지막인데. 층간
0: 소음도 좀 줄어들고.
2: 아, 장점이 많이 있어요. 네. 네. 왜 닐모델링 하기도 편하고 네. 여러 가지 좋은 점이 많은데. 그걸 하기 위해서는 당연히 더 다른 부분을 보충해야 되잖아요. 예. 그게 아까 그 부분이에요. 대들보가 음. 못하는 역할까지 아. 기둥에서 잡아줘야 되니까. 아. 그러면 이슬래브라 그러죠. 이 바, 바닥. 아, 아. 슬래브에도 철근 콘크리트가 돼 있잖아요. 예. 거기에 끝다리를 딱딱 끌어서 인장을 잘 잡아주면 아. 이게 잘안 무너지잖아요. 아, 아. 어. 이해되실 거예요. 예, 예, 예. 그럼 여기서도 꽉 그걸 잘 잡아주고 있으면 이게 무너져도 이렇게 통으로 안 무너져요. 음. 그다리가 이렇게 휘어지거나, 더 신호를 알죠. 예, 예. 미리. 음, 음. 미리 대비가 되는데, 요번엔 정말 날린 공사의 극치라고 저는 뭐 말씀드릴게요. 제가. 아니,
0: 그러면은, 이번에 그 국토부에서 발표한 게 LH가 건설한 아파트 그 주차장 25곳이잖아요. 네. 민간 아파트들도, 민간 분양 아파트들도. 그럴 수 있죠, 예. 무량판 구조를 다
2: 쓰잖아요. 네, 네. 거긴 제대로 공사하실 수가 있겠죠? 그 그러니까 요번에 무너진 온다. 데들은 공통적인 어. 건 그거예요. 원래 예. 공법대로만 하면 문제없어요. 예예. 그러니까 빼먹다 보니까. 어. 그러니까 빼먹는 그러면은... 기법, 기법이 또 있어요. 어. 그게 저 정확한 제가 단위를 모르는데 예. 파스칼 pH인가 그 음. 강도 수준이 있어요. 20에서 예예. 24라고. 20을 해도 되고 24를 해도 돼요. 예. 그러면 정말 인간적인 기술 장인들은 24를 풀로 치우겠죠. 예. 튼튼하게. 예. 그러면 조금 좀 아쉬운 네. 애들은 20에 맞추겠죠. 네. 감리가 검사를 하죠. 예. 어, 그 범죄 안에 들었으니까 통과. 예. 그런데 지금은 어떤 상황이냐. 그게 15, 14밖에 안 되는 거예요. 예. 아예 대놓고 빼먹은 거죠. 그게 사고가 나는 거고.
0: 그거를 그러면은 네. 감리가 그거 네, 하라고 예. 감리를 둔 거잖아요. 이번에 네. 뭐, 뭐 카르텔 얘기도 그 설계, 시, 그 감리의 예. 그 설계 LH, 예. LH의 전관들이 다 거기 가 있으니까는 서로 봐준 거 아니냐. 네, 네. 감리가 그걸 왜 그러면은 그, 못 밝혀냅니까? 그러니까, 이, 건설 못, 구조라는 게. 못 밝히는 게,
2: 게 아니라 안 밝힌 거죠.
0: 그러니까, 제가 그걸 잘 이해를 못 하겠더라고요. 네. 이게 발추천의 LH입니다. LH가 직접 네. 짓는 게 아니고, LH가 그렇죠. 시행만 하는 공공분양 네. 아파트니까, 예, 예. LH가 시행만 하고, 나머지 설계사는, 아니, 저희 시공사는, 뭐, 뭐, 삼성이든 대림이든 현대든 일반 건설회사들이 거기 네, 들어와서 네. 시공을 한 거잖아요. 예, 예. 시공한걸 잘 설계대로 시공이 되는지
2: 감리가 부착하죠. LH가
0: 지정한 감리 회사가 네. 감시하는 거잖아요. 그쵸. 왜 이게 그러니까 발주처하고 발주처가 LH인데 어. 왜 시공사 현대건설 삼성건설을 왜 감리 그 감시를 못했냐 이거지.
2: 못했을까요 안했을까요 하여간이 좀 표현이 잘모르는데 예. 이런 표현이 있습니다. 그쪽 감리 세계 바닥에서 이런 표현이 저는 감리 전문가는 아니지만 예. 뭐이 업종에 오래 있다 보니까 좀 들은 얘기가 많잖아요. 예. 감리를 너무 잘하면 조만간 회사는 잘린다. 예. 이게 정설입니다. 음. 감리를 너무 잘하면 잘립니다. 들 예. 잘하면 네.
0: 어, 민간 저, 아파트는 그렇습니다.
2: 아, 예. 여기도 거. 마찬가지입니다. 예. 지금 제가 드릴 말씀은 <웃음> 그렇죠. 제가 뭐 가끔가다 탐관 놀이 얘기를 하잖아요. 음. 지금 대한민국의 그 공직자들의 모랄 해저드가 자꾸 빚어지는 이유는 그래요. 사고가 터지거나 문제가 터졌을 때 정말 인간의 기본적인 수치신가은걸 느끼는 정상적인 사람들이라면 하지도 않았겠지만 중요한 건 느끼더라도 자본의 이득이 있다라면 할수 있잖아요. 사람이. 돈이 급하면. 근데 여기에 사고가 나거나 이랬을 때 이후에 어떤... 그 벌칙이라 그럴까? 예를 들어서 이거 만약에 감리 잘못됐다는데 사용이라고 가정할게요. 예. 잘하라고 안 해도 할 거예요. 그죠? 응. 음. 근데 우리는 그게 벌칙이 약하게 풀어놨어요. 예. 왜? 또 변호사들이 일이 터져야 또 소송에서 밥을 먹고 사니. 이런 지금 전, 전 사회 시스템에 탐관 오리 형태의 시스템들이 음. 기승, 아주 기승을 부리고 있어요. 제가 볼 때. 음. 그게 이제 여기까지 번진 건데 LH를 나왔으면 그래도 전문가들있잖아요 예. 정말 몇십 년 동안 퇴직 하셨을 거고 그러면 마음에 손을 얻고 이렇게 안았겠죠 음. 그럼 어떤 분위기로 넘어갔을까요? 우리 일진이나 애들이 어떤 나쁜 인을 하면서 나쁜 짓을 알면서 같이 하잖아요 패거리 캐릭터 형성된 거죠 죄의식을 예, 예. 못 느끼게 되는 거죠 음. 같이 나쁜 놈이 있으면 모르잖아요 그런 게 존재하는 형태로 지금 LH가 안 좋은 쪽으로 가는 일부 세력이 있는 거예요. 나머지 분들은 열심히 하고 있을지 몰라도 예. 그래서 결국은 먹물은 이분들 튀기는 건데 아. 그럼 이거를 방치한 건 누구예요? 정부잖아요. 예. 정부가 건설계 축 시공 감리 부분에 대해서 권한과 의무화 이거를 줄때 감리를 누가 잘할 야되는데 감리는 누가 잘할까요? 상식적으로. 감리 감리 아, 분야가 보세요. 어. 땅을 파고 바닥을 깔고 골조를 예. 세우고 예. 토목을 하고 여러 어. 가지 파트가 있잖아요. 그거를 건축사는 뭐 하는 분이죠?
0: 설계하고 건물 짓는 사람들이죠. 예. 네,
2: 아, 건물까지는 안 짓죠. 어.
0: 건물 설계? 짓는 걸 어. 보죠. 예. 예.
2: 설계가 일 번이죠. 음. 건축사가. 그런데 예. 2000 제가 이거 13년도가 1 5년도에 뭐 예. 직무평가제도 우리 정 바꿨잖아요. 박근혜 정부 때 예. 그때. 이 건축사가 감리, 수석 감리사 자격의 어떤 패턴이 바뀌는 게 있었어요. 예. 그래서 한때 기술사분들, 예. 기술사라고 있습니다. 예. 각 분야별로. 예. 기술사들이 체킹을 해야지 이게 정상인데 그분이 수석 감리사가 되고 감리, 감리원이 기술사분들이 따로따로 따라오는 형태가 되는 이상한 형태가 갖춰졌어요, 지금. 그거 뭐, 예, 음, 음. 말씀드리면 좀 괴로운데 그래서 저한테 전화가 한 분이 왔어요. 뉴질랜드에서 감리를 하시던 분이 서울에 더 돌아오셨는데 네. 본인 얘기가 그거예요. 다 얘기 못하지만 세상에 이런 나라가 있냐고. 한탄하시더라고. 자기를 방송에 출연시켜달려다 터들겠다고. 국가를 위해서. 국민들의 생명이 있는데 어떻게 이런 발상을 하는지 너무 이해가 안 된다는 거야 뉴질랜드는 나라에서 30년을 그 하셨다는데 거기는 그냥 기본이되는 거예요.
0: 기본. 잘 이해를 못하겠는데 그러니까 감리가 뭐가 잘못됐길래 감리 감리 감리가 권한,
2: 권한이 있어요. 있어야 되는데, 예, 예. 권한을 주는데 의무가 있고, 외압을 안 받아야 되잖아요. 그런데 예, 예. 감리 설정을 갖다, 예를 들어서 보세요. 국가에서, 국가에서 감리회사들을 만약에 우리나라에 50개가 있다, 감리를 50개를 추첨제로 한다고 가정을 할게요. 예. 잘 할까요? 못 할까요? 추첨제로? 네. 그걸 왜 추첨제로 하죠? 아는 사람을 찾아가지고 네. 감리를 붙여서 설계 예. 시공대로 할 때, 뭐라 그럴까, 빵 만들 때, 예. 분명히 100개가 나오는 물량인데, 예. 뭐 로스 났어요. 그리고 80개 나오는 거, 뭐라 못하잖아요.
0: 아니, 이번에 LH 같은 경우에, LH가 지는 공공분양하고, 민간 아파트의 감리 그, 그, 그 체계는 좀 다릅니다. 네. 그래서 제가 요거는 예전에 많이 취재해봐서 하는데, 예. LH 같은 경우는 공공분양이기 때문에, 네. 설계와 감리가 같은 회사가 하는 경우가 많아요. 왜냐하면 설계를 우리가 이렇게 했으니까, 는 이걸 갖다가 시공사가, 건설사들이 제대로 시공하는지, 그 감리 파트가 따로 이거 잘 감시해라 라고 네. 하는데 사실 설계와 그, 시, 그 감리 그 선정할 때그 네. 설계 감리 심사위원회가 열리거든요. 그렇죠. 그러면 LH의 전관들이 이 아. 회사들의 이른바 영업사장으로 다가 있습니다. 아, 네. 그래서.
2: 네. 그 뭐, 전관 네, 설계
0: 심사위원회가 열리는 전날 밤에 전화가 옵니다. 실제로. 그런데 다. 그 감리사들이 다 오는 게 아니고 연초에 다이쭉 미리, 미리, 미리. 배분을 해놨기 때문에 네네네네. 두세 군데 그 회사에서 연락이 와서 그때는 정말 선찰로 막 오고 두 가고 한다는 거예요. 네, 뭐. 이른바 그 영업사장들이. 네, 예. 그렇기 때문에 여기서 어 설계하고 감리를 맡는데 LH는 굉장히 설계비나 감리비가 짭니다. 왜냐하면 LH도 잘하니까. 그렇기 음. 때문에 감리를. 제대로 된 감리를 세울래야 인건비가 비싼 정말 말씀하신 대로 수석감리나 그런 노하우가 많은 감리를 제대로 볼수 있는 감리를 명목상으로는 그냥 서류상에만 있는 거고 실제는 가서 보지도 못한다는 거예요 그런 인건비로는 그렇기 때문에 이그 카르텔이라는 게 네. 거기서 그야말로 그, 그 설계비 빼먹고 하청을다 주니까 그렇죠. 설계도 하총 다 줍니다 그렇지 하청 주니까 그 평당 30만원짜리가 평당 3만원짜리 설계도 하청에 맡겨버리니까는 이게 그야말로 나오지. 감리도 역시, 감리는 더 짜니까 음. 안 나오는 거고, 사실 더 제가 문제 삼고 있는 그 음. 문제라고 생각하는 거는 민간 분양 아파트들이거든요. 네. 민간 분양 아파트는 감리가 어떻게 되냐면은, 어, 발주천의 이제 주택주, 재건축 같은 경 주택조합입니다. 네. 그러면은, 이거 뭐 제가 또 말이 많아지. 예전에 아, 이걸 추리를 많이 해봐서 그래. 아, 네. 시공사를 선정하잖아요, 주택조합이. 네, 시행사는 네. 주택조합이에요. 그렇죠. 시공사를 선정하고 발주처는 구청에서 이제 지정을 합니다. 네네. 네. 구청장이 공정하게 그, 그 감리회사를 선정해서 공사 제도를 되는지 저희가 무너지면 안 되니까 잘 감시해라고 하는데, 음. 감리가 돈을 어디서 받느냐, 도돈은 시행사에서 받는 거예요. 네네. 네. 시행사는 그럼 그 돈이 어디서 나느냐, 음. 시공사는 건설사에서 꼬거든요. 네. 금융경용을다 여기서 부탁하니까. 그리고 감리가 공사에 감나라 배나라 하는 걸 주택조합이 시행사가 싫어합니다. 그리고 시공사가 그걸 자꾸 옆에서 친누이처럼 네, 부추겨요. 네. 저렇게 감리 똑바로 하면 은 우리 이거 공사 열흘에 끊, 1년에 걸고거 2년 걸린다. 공사비 지금 그리고 두배 올라간다. 네. 교과서에 나오는 대로 감리 그다 이거 시방서대로 안 해도 안 무너지니까 걱정하지 않아도 된다. 그렇기 때문에 감리회사들이 힘이 없거든요. 민간 분양들. 아,
2: 그러니까 저희가 그 얘기예요. 아. 그러니까 선진국은요. 예. 감리회사가 예. 지금 뭐 봉급체계나 예. 뭐 이런 부분들에 대해서 국가에서 총괄적으로 관리를 해요. 예. 우리는 지금 협회 두 군데 사거든요. 그렇죠. 그러면서 이제 시스템이 에. 좀 짧은 시간에 만들어졌어요 예, 예. 감리가 (20~30년도) 안 됐거든요 예. 그럼 설계 감리회사라는 얘기는 많지만 감리 전문회사는 없잖아요 근 네, 들어본 적이 별로 없어요 있긴 있는데 물론, 아, 예, 예. 잘 활약을 그렇지. 못 하잖아요 예, 예, 예. 그러면 이제 해외는 어떻냐면 그 감리회사가 전문적으로 그냥 딱 있어요 예. 있어가지고 그 감리회사를 말씀드린 형태로 맞습니다. 예. 예, 하기 때문에 예, 예. 그 감리회사는 이전이 이, 대금 아까 말씀드린 그 감리 비용 네. 네. 비용에 대해서 지금 말씀하신 시행사나 시공사의 외압을 받을 일이 없어요 네. 가이드를 정해놨기 때문에 그럼 음. 국가가 할 일이죠 그렇지 그래 놓고 나서 이제 감리를 갔을 때 이거 스톱이에요 이러면 네. 스톱이에요 그냥 그렇지왜 독립적으로 한국에서는 그게 안 돼요
0: 그러니까 한국에서는 감리 회사가 힘이 하나도 없어 그러니까
2: 제가 드린 말씀은 어. 그런 거죠 감리 회사 제철을 이 만드는 과정 속에서 네. 설계사, 건축사분들이 주도, 주도가 돼가지고 맞는 것까지 좋았는데, 그런 해외처럼 CM의 형태가 전문적이고 독립적으로 보장을 받았어야 어. 되는데, 이거를 자기들, 카르텔 라인을 이렇게 만들다 보니 네. 이런 일이 벌어진 거잖아요 맞습니다. 그럼 답은 나왔잖아요 네. 국토부 장관께서 얘기하셔죠 네. 해외 선진국은 이렇게 독립성과 임금체계를 확실하게 보장해 음. 주니 할 일을 한다 감리가 네. 안 그러면 국민의 생명이 위험하다 네. 바꾸겠다고 바꾸면 끝난 거죠 네. 그러면 아니, 설계 감리와 카르텔이 네. 이제 그렇죠. 끝나는 거죠 깔끔해지고
0: 왜냐하면 이번에 그 공공 분양 LH가 만든 공공분양 아파트가 문제가 돼서 그렇지 사실 네. 거기가 물론 무너지긴 무너졌어요 그런데 네. 다들 국민들 의 인식이 거 봐라. LH가 만든 거. LH가 이번에 시공한 건 아니잖아요. 네네. 시공은 일반 건설사들이 하고 LH가 시행을 한 거잖아요. <웃음> 네, 그렇죠? 근데 어쨌든 그거하고 상관없이 네. 봐라. LH가 만드는 거는 저거 들어가면 무너져. 음. 공공분양 아파트에 대한 이미지가 정말 땅으로 떨어졌거든요. 네네. 근데 그러면 은 민간 아파트는 괜찮냐. 네. 똑같이 무량판으로 만들어진. 물론 무너지지 않았으니까. 그렇죠.
2: 그렇지만 은
0: 실제로는 그 감리라는 게 LH보다도 오히려 더 허술할 가능성이 크다는 거예요. 그렇기 때문에 얼마 전에. 폭우 내렸을 때 콘크리트 타설하잖아요. 감리가 힘을 가진 제대로 된 감리 회사가 그걸 감리를 했다면은 그 폭우가 쏟아지는데 콘크리트 타설하게끔 놔뒀겠냐는 거죠.
2: <웃음> 감리 없을 때아 어. 이해해 드릴게요. 그러니까 지금 저이한 가지 더 말씀드리면 중요한 예. 분을 우리가 놓치고 있는데요. 자 건설 회사에 그러면 전문 인력들이 계실 거 아니에요. 예 제가 어제 들은 얘기인데요. 예. 대한민국 고층 건물 많이 짓잖아요. 예예. 근데, 네. 지낸다고 얘기는 몇십 년째 듣는데, 음. 완공된 건잘못 듣죠. 그죠? 완공은 겨우겨우 몇 년에 하나씩 돼요. 음. 왜 그런지 아세요? 초고층 건물을 그러면 네. 설계부터 감리까지 하는 그 과정을 갖다가 아는 전문가가 있어요, 야 대한민국에. 예. 뭐, 어느 박사님한테, 교수님한테 들었는데, 우리나라의 그 전문가가, 몇 사람 없대요. 어. 현장들이 다 기다리고 있는 거예이 사람이 올 때까지. 예. 현실이고. 그런 것처럼 현장에서 타설을할때 물의 농도나 이런 경험으로 보고 다 아시잖아요. 음. 예, 예. 그분들이 지금 1세대가 지금 사라지고 있잖아요. 베이비모가 은퇴하잖아요. 예. 베이비모들이 은퇴하고 그러면 그 다음 세대가 저희 세대인데 저희 밑에 세대들은 음. 건설 현장을 안 가도 일자리가 또 따로 있었잖아요. 예. 예. 그 다음 후대, 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 그 전문 지식을 음. 이어줄 인력이 좀모자랐어요 예. 그래서 한 15년 20년 전부터 외국인이 들어오기 시작했죠 음. 외국인의 팀장급의 팀장급은센 거예요 여러 파트를 다 관리할 능력이 되죠 예. 말씀하신 타설도 포함되는 거죠 음. 볼줄 아니까 그런데 예. 이 팀장급이 외국인들이 이제 많이 생긴 거예요 한 예. 15년 전 10년 전에 그렇죠. 예. 이 양반들이 이번에 코로나 있잖아요
0: 예. 아, 다 돌아갔구나
2: 거의 돌아간 거예요 예. 왜 기술도 있겠다 예. 여기서 뭐 일도 없지. 예. 고향에 가서 있다가 지금 거 눌러있게 됐겠죠. 예. 그다음에 인력이 배야안배요
0: 비지 당연히.
2: 지금 그게 어. 겹쳤습니다. 아. 누가 그래서 지금 뭐 자꾸 뭐 들은다르잖아요. 예, 예. 들어온 뭐예요. 일을 잘 할지 모르는데 음. 그러면 그거를 관리할 줄 아는 그키워놓은 전문 인력가들이 지금 예. 비어 있잖아요. 예, 예. 이게 지금 사실이 문제가 생기고 있어요. 아. 이부분을 어느 아. 박사님 이제 심도 있게 한번 몇 시간 아. 나누면서 술한잔 했는데 이런 부분은 아. 국부도알 거예요. 아. 그러니 뭐 암만 설계를 잘하면 뭐합니까? 현장에서 음. 저거하면? 그러니까 이런 시스템을 네. 이제 다시 돌아볼 땐 거예요. 막 지을 땐 여기까지 기술적으로 발전했으면 이제는 시스템에 미스가 생겨서 참사가 일어난 걸 막기 위해서는 네. 전체로 점검하고 다시 한번 재정립할 때가 된것 같아요. 네. 이거를 정부는 자꾸 뭐 그냥 조사만 하고 네. 하겠다. 이건 아니죠, 제가 볼 때.
0: 그러니까 제가 우리나라 건설에 여러 가지 정말 그 문제가 있고 비리가 있고 그렇지만은 네. 무너지는 건 일단 감리가 제대로 된 감리가 형 우리나라 형식적으로는 감리를 분명히 두게 돼 있잖아요. 아니, 그게 안 되기 때문에 안 지금 된다니까요. 안 된다니까요. 이게 된다니까요. 정말 뭐 정권의 차원을 떠나서 과거 그렇죠? 여러 가지 정권들에서 다 이런 문제가 감리에 대한 문제점이 지적이 됐는데 왜 이게 수십 년이 지날 때까지도 왜안 변하느냐. 이게 정말 진짜 카르텔이거든요.
2: 국가 전립에 누가 의...
0: 이익을 보느냐 거기서. 감리를 허술하게 둥으로 인해서. 네. 그건 뻔하잖아요. 뻔하죠. 그러니까 그런 부분이 참 진짜 이게 아니 근데 원희룡 장관께서 네.
2: 아마 이, 이 방송 보셨으면 아마 처음부터 손 대실 것 같아요. 대시면 네. 원희룡 장관이든 딴 장관이 되시든 여야를 떠나서 이거는 국민의 생명이 달렸잖아요. 네. 제가 볼때 원투적으로 진짜 특히 교수님들도 좀 네. 얘기 좀 많이 했으면 좋겠어요.
0: 알겠습니다. 얘기하도록 하고 오늘 여기서 끝내겠습니다 아, 네네. 한문도 교수였습니다. 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 내일은 일본 반도체 산업 육성과 성과 자세히 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.